0: Beleza, esse é mais um Imaginários, o um podcast da Editora Draco que quem tá falando é Rafael Fernandes editor e roteirista e hoje como sempre estou com o meu grande aliado de batalha, né, o Mago Bardo Eric Sama. E aí pessoal, boa tarde tô aqui com o meu estojo de dados na mão. <risos> é. E hoje temos um convidado aí mais que especial, o Wagner Araújo,
1: do canal Dungeon Masterclass. E aí, Wagner, tudo bem? Olá, pessoal, beleza? É isso aí, tem que estar tá todo mundo com os dados preparados aí, porque ninguém nunca sabe quando rola um ataque de oportunidade, hein?
0: <risos> e como vocês podem ver, o tema de hoje é um tema complexo, né? Nós vamos falar de Dungeons Dragons, o...
1: O... o primeiro RPG, né? E aí? Wagner é o primeiro RPG. Sim, sim. É aquele que... que originou a todos <risos> o RPG primordial, D&D, <risos> lá com o Gary Gygax e o Dave Anderson, lá na década de 60, finalzinho de 60 70. Ou um RPG, né? One RPG to rule the norm. Isso, é aquele que trouxe a bagaça toda e agora aí tem vários clones e, enfim, né? Mudou bastante, mas foi nele que tudo começou.
0: É, e de certa forma, um fruto da contracultura, né? Um, um, um assunto aí que me interessa bastante, esse lance de, de perceber, né? Como boa parte das coisas que a gente hoje vê que Tão estouradas aí na cultura pop, né? Que são altamente populares. Nasceram nos anos 60 ou se consolidaram nos anos 60, né? Com toda aquela ebulição, aquela coisa toda. E isso acho muito interessante, né? Porque o RPG, pra quem não conhece, você que tá ouvindo aí e nunca vou falar de RPG, é um jogo em que as pessoas sentam numa mesa ali. Né, vamos, vamos pensar na mais tradicional possível, né? Junto o um grupo de amigos, quatro ou cinco amigos. Um deles vai contar a história, né? Vai contar, vamos dizer assim, a ambientação da história. Esse é o tal do mestre de jogo. E os outros, cada um, representa um personagem. ...interpreta esse personagem nessa história... ...e fala o que esses personagens estão fazendo na história. Então, por exemplo, o cara fala... Ah, faz aí uma, um, um trechinho aí pra nós aí, Wagner... ...você que é o, o mestre
1: mais... ...famosão aí do... ...do que, pedaço. Que isso, que isso.
2: Dá uma palhinha... ...dá uma palhinha pra
1: nós aí, Wagner. <risos> então, a ideia é aquilo, né? Você reúne ali os seus amigos... ao redor da mesa... ...cada um deles vai interpretar um personagem... ...esse personagem vai estar tá dentro das regras... ...então você vai ter uma ficha... ...um papel ali com um resumo das suas habilidades e o jogo se desenvolve na nossa imaginação, né? As regras vão estar sendo usadas para pautar o que é sucesso, o que não é sucesso mas no fim, tudo é uma grande história que vai se desenrolando então o narrador, ele vai começar, então ele pode começar falando, ó, vocês estão numa né? entrando ali pela, pela escada de pedra da masmorra a cada passo, você consegue sentir o ar carregado e os cheiros de podridão que vem do túnel à frente e em algum momento ali pode acontecer alguma coisa, digamos que eles vejam um ou sejam atacados por um monstro, então o narrador vai falando a cena, vai narrando os acontecimentos e os jogadores usam seus personagens para interagir então cada um geralmente vai ter ali um conjunto de habilidades, que, ou nas quais ele vai ser melhor, ou nas quais ele melhor ajuda o grupo, e dependendo do que vai acontecendo cada um vai acrescentando então é como contar uma história em conjunto usando um conjunto de regras para pautar quando alguém consegue o que quer fazer, quando tem uma disputa né, para saber ali no final qual é o resultado, e esse resultado entra pra história, e aí continua tudo sendo contado ali na ficção.
2: É pra isso que servem os dados, então, Wagner?
1: Sim, sim. Os dados são a, a ferramenta pra resolver esses conflitos, né? Eles adicionam um tanto de aleatoriedade, mas no fundo, quanto melhor você é numa determinada habilidade, mais chances você vai ter de conseguir resolvê-la na maior parte das vezes, né? Como um exemplo prático, digamos que você é o guerreiro do grupo, né? O homem de armas, aquele que conhece se ali é o mais, o número maior diferenciado de armas, é o que ataca melhor os seus inimigos. Então, quando você resolve fazer um ataque, você vai rolar um dado, vai ver o resultado desse dado, vai somar com seus bônus e a gente vai ver se ele conseguiu passar com aquele número a defesa do monstro, tá? Isso, é né, num, num, num referência, assim, bem, bem padrão. Então, o dado é o elemento ali do caos, porque mesmo que você seja muito bom, às vezes você vai rolar baixo e não vai conseguir. Ou se você estiver disputando com alguém, imagina que duas Pessoas querem pegar um item ao mesmo tempo. Qual delas chega antes? Qual delas tem mais força para puxar da mão da outra? Ou qual delas é mais ágil, né? Para fazer uma manobra, uma pirueta ali? Então, o dado ele chega nesse momento para checar e decidir os acontecimentos e o elemento aleatório torna as coisas ali mais divertidas, né?
2: Ah, explicando assim fica fácil, hein, Rafa? Porra, entendi tudo agora com o Robert. Eu
1: trouxe
0: o cara certo, né, cara? <risos> <risos> e, e, e acho importante, acho que, que um, um, uma coisa que se destaca muito no RPG pra mim é que ele é um jogo totalmente imaginativo. A gente tá falando de usar dados e tal, mas se você não tem dados, você pode jogar sem nada, assim. Pode usar o cronômetro de um, de um relógio Cássio, daqueles do do galinho, pra você <risos> definir lá de 1 a 10,
1: você pode, sabe tirar no para, para dá pra fazer um ímpar, monte de
2: coisa paroímpor, a disputa dá pra fazer de mil jeitos,
1: né? É, quando você pega, né, o cerne assim, do, do que é o jogo, né essa ideia de contar a história e a, a necessidade de ter esses elementos ali aleatórios, né, ou elementos de decisão, são pra que a história não esteja totalmente definida, né, senão o grupo sempre vai derrotar o vilão, ou, né você sempre vai conseguir pular aquele buraco, ou vai sempre abrir aquela fechadura. Então esse elemento aleatório traz essa sensação ali de que a história ela não tá definida e que muitas vezes os acontecimentos quando são negativos pro grupo ou pro seu personagem, vão ser combustível também para novas ideias, né? E quando você entende isso, você não se limita. Os dados são, assim, o elemento mais tradicional e essencial, assim, do RPG. Mas hoje em dia existem vários RPGs que não usam dados também, e se você não tem dados, você pode usar qualquer outra coisa. Hoje em dia até o, o Google tem um rolador de dados então mesmo que é. você esteja jogando presencial você abre ali no celular e rola os dados no, no seu smartphone já era, né? Então ah, é só é. mais uma ferramenta, mas não um, um, um dificultador.
0: Aí puxando um, um, um assunto já, né? Agora que a gente já definiu, acho que muito bem aqui que é RPG como é que foi o primeiro contato de vocês, não com RPG, mas com Dungeons and Dragons, esse RPG clássico aí e acho que o primeiro contato indireto é o mesmo pra todos nós, né? Tem um Certeza.
2: Ah, então. O problema é que o desenho animado, eu não sabia que era do RPG, né? Mas eu vou falar do RPG, vou fugir um pouquinho da pauta, mas. O meu primeiro contato com RPG foi depois que eu já tava começando a jogar RPG com o GURPS, que foi o meu primeiro contato. Mas já tinha um grupo mais avançado de amigos, que se reunia é, semanalmente na escola. É, o meu amigo, ele morava na escola, o pai dele era o zelador da escola, então ele tinha escola, a escola pública era, era o nosso quintal, cara. A gente escolhia uma sala de aula dentro da escola pra poder jogar. Era sensacional. Fantástico, <risos> e esse cara que, que morava na escola, o Anderson, que a gente chamava ele de DM, inclusive, já era o apelido do cara, ele tinha vários livros de RPG e vários livros de AD&D. Então, quando eu conheci Dungeons Dungeons Dragons, foi através do AD&D, todos os livros em inglês... E me parecia uma coisa menos acessível, mais difícil de entender do que o próprio GURPS. Olha só que engraçado. Esse foi meu primeiro contato. Foi quando eu vi ver a planilha e tal. Tinha aquele negócio de taco. Você ia jogar o dado. <risos> Eram umas coisas assim diferentes. E me, me estranhou. E como eu já estava jogando GURPS, GURPS me parecia extremamente lógico. Então esse foi o meu primeiro mergulho quando eu vi o D&D. adorava a planilha, adorava a, todo o setting de fantasia. Mas... A minha primeira impressão é que as regras me pareciam menos lógicas do que GURPS.
1: Oh, que, que coincidência, o meu primeiro contato com RPG também foi com GURPS, é, e foi o primeiro total, assim, eu, eu não conhecia ou talvez já tivesse ouvido falar, mas não tinha dado muita bola, É também na época ali da escola, e aí um amigo quis né, mestrar uma aventura, então usou ali uma, acho que uma Dragão Brasil, até que tinha aventura pronta de GURPS, GURPS Cyberpunk, e nós jogamos uma aventura, e aí eu fiquei maluco, assim, né, com o jogo, com a ideia de... <risos> De ser um jogo que você podia fazer o que você quisesse, né? Na ocasião eu já jogava RPG no videogame, mas por mais que o RPG do videogame te dê opções, ainda são as opções só que o jogo programou, né? E aí esse primeiro contato de, meu, posso inventar aqui uma solução, fazer uma parada totalmente da minha cabeça, me deixou maluco. E aí eu fiquei muito afim, tipo, queria jogar muito mais RPG, só que esse meu amigo que apresentou RPG, ele tem um sério problema, ele sempre mestra só sessões 1, um, ele nunca continuava a ser só isso, era só a primeira, né? Era só o episódio é. piloto. <risos> Ao longo do tempo, eu descobri essa característica dele, né? Do RPG. Então, eu lembro que era, foram as, nas férias do final desse ano, assim, né? Desse ano escolar ali. E aí, eu muito afim de jogar RPG, não tinha livro, não tinha nada, não tinha acesso a essas coisas. Eu entrei num fórum, um fórum de RPG, que acho que nem existe mais, eu nem lembro o nome. E ele tinha um buscador de, de mesas, né? Então, as pessoas entravam lá, cadastravam lá. Ah, é tô jogando a mesa <risos> tal, tá, quero jogador e. e né? Você entrava lá e via. Só que era algo bem simplesão assim, aqueles formulários. E aí eu, por curiosidade, falei, ah, vou colocar aqui a minha cidade. Será que alguém joga RPG aqui, né? Eu sou de uma cidade do litoral de São Paulo uma cidade chamada Cubatão. Não, é uma cidade muito grande, nem muito afeita Mas a é uma nerds. cidade cyberpunk, caramba E é uma cidade cyberpunk isso aí. É, várias
2: indústrias, né mano
1: <risos> É Mas ela não era muito, ainda não é Muito afeita a coisas nerds, tal Então eu coloquei meio assim, ah, vou colocar Cubatão, e aí eu achei uma mesa Uma única pessoa, e era uma mesa De AD&D, na época eu não conhecia Sabia que era um sistema medieval Todo mundo falava, mas não sabia nada De regras, e aí eu fui e mandei Uma mensagem pra, pra pessoa que tava organizando a mesa e tal, e até falei, ah, tenho dois amigos, né, que eram os amigos que jogavam na escola, é, então tem, tipo, três pessoas já, e ele tava formando a mesa, então, né, eu já tava chegando com três pessoas, e aí ele me respondeu, ah, legal, ah, eu falei com fulano, né, o, esse meu amigo, e beleza, vamos jogar. Aí eu, Eita, mas, tipo, eu nem tinha dito quem era, né, e aí depois eu fui descobrir que essa pessoa era amigo do amigo que tinha me apresentado ao RPG, e aí eles já estavam conversando para ver a mesa, e aí no final eu entrei na mesa também, então foi uma coincidência bem maluca... Que me colocou ali no mundo do AD&D... Na época o Advanced... né O que seria o D&D ali... Segunda edição... E também eu tive esse estranhamento ali das regras... É, o GURPS trazia muito essa ideia... né de, de ser um sistema bem conciso... Então tudo rolava em torno do mesmo número de dados... né O mesmo tipo de dado também... E aí você vai para o AD&D... Onde você tem aquele conjunto de dados diferenciados... Dado de 20 lados... 12, 10, 8... Dado com centena e tal... E, e aí te dá aquele, caramba, que coisa estranha mas logo, né, você se apaixona assim pelo sistema e entende o porquê que ele vem sendo referência, né, há tantos e tantos anos e aí desde então eu não parei mais e eu, o problema de não ter as mesas para jogar eu acabei resolvendo meio que virando o mestre padrão, assim, dos grupos que eu participava então desde lá de trás eu venho mestrando quase sempre e aí peguei essa, esse amor aí por narrar e aí já não fiquei mais sem jogar RPG porque agora Tipo, eu não procuro a mesa, eu procuro as pessoas pra jogarem a mesa. Ficou um pouco mais fácil. Que legal, cara. Que bacana. Que doido. Cara,
0: minha experiência parece com a de vocês, mas é um pouco diferente. Eu descobri os RPGs através dos livros-jogo quando eu comecei a colecionar uma série que chamava Agora Você Decide, daí de ouro, né? Que era parte de, uma, de um gênero que chamava de Enrola e Desenrola. O primeiro livro foi A Meia-Noite na Mansão dos Monstros, do Steven Otfinoski. Na época, provavelmente, eu nunca li esse nome desse cara. Mas, que quando eu era criança eu não me preocupava com isso. Mas o livro eu li umas 200 vezes. Fiquei <risos> louco. E comecei a colecionar esse troço, porque, assim, eu, eu era um cara que lia muito. Desde pivetinho. Isso deve ter sido, cara, sem exagero. 92, por aí, 93. Eu acho que foi 93. Fiquei obcecado com isso aqui. Comecei a ler pra caramba. E aí era um livro que eu podia ler muitas vezes, né? Ele não gastava numa sentada só. É, essa era a qualidade. E aí, o que aconteceu? A gente, eu comecei a comprar esses livros e e prestar pra todos os meus amigos, né? E aí, a gente tinha uma turma que jogava jogos de tabuleiro tipo, passa o repasso, as coisas a gente jogava xadrez e tal. É, jogo de carta. Era um grupo de amigos lá da rua. Ademar, Anderson e tal. E aí, um dia, tipo, eu falei, cara, vamos tentar fazer um daqueles livros, a da gente? Só que aí vocês vão escolhendo o caminho. E aí preparava em casa o, o que seria o gabarito do que ia acontecer e contava a história pro outro e o outro ia escolhendo. A gente reinventou o RPG, velho.
1: <risos> que louco, que louco. O meu contato com o livro-jogo veio bem depois, assim, do RPG. E na época. Eu também, tipo, era, era muito doido, né? Porque, como você disse, não esgota, né? Você joga, aí você volta, e aí você fica querendo saber os outros caminhos. Mas o meu foi bem foi bem depois, então como eu já meio que tinha ideia do que era o RPG, talvez não tenha explorado tanto além disso. Mas interessante assim ver que você criou ali o RPG, de certa forma, né? Com as, interagindo com pessoas. Aí veio o Dragão Brasil, veio tudo isso, e a gente começou a colecionar aquele material que saía da Abril também na
0: banca e tal. A gente jogou Defensor de Tóquio. Acho que o jogo que eu mais joguei foi Girl. É por isso que eu falei que a minha experiência era semelhante. Assim, depois que eu descobri o GURPS, cara, eu, eu, eu dificilmente aceitava outro sistema. A gente normalmente pegava o livro para pegar o mundo e jogar em GURPS. É, era isso. É que o
2: GURPS, ele é muito intuitivo. Você sei que o, o, o episódio de hoje não é sobre GURPS, né? Mas é... não tem como, né? O GURPS ele era... é um sistema muito acessível, né? E eu não sei, ele tinha essa coisa de que parecia lógico. Só que aí depois quando você começa a jogar mais RPG, você percebe que ser lógico não necessariamente é bom, né? Porque <risos> tem jogos que exigem é, outra dinâmica, é uma dinâmica às vezes mais cinematográfica, mais divertida, mais ágil, e o GURPS às vezes
0: ele é realista demais. Mas voltando assim pro D&D, o meu primeiro contato porque eu falei que era o, contato, era o mesmo de todo mundo, é porque foi provavelmente a gente vendo lá o Caverna do Dragão, o princípio tá ali apesar de não ser um jogo, né, era o desenho animado que tinha, passava lá no programa da Xuxa pra quem é dos anos 80, depois deve ter se reprisado em todos os outros programas de até de, hoje, do, da Globo, né eu não sei é... se passa ainda hoje meu, o Caverna não, do não Dragão, não tem mais, só se for no TV a cabo, né, mas, mas o grande lance do, do Caverna Dragão é que ele fez um puta sucesso aqui no Brasil e não fez lá no, nos Estados Unidos, não sei porquê, mas aqui ele é muito querido, né, e aí o meu primeiro contato com o D&D, eu acredito que tenha, foi quando eu comprei, como é que era o nome disso, acho que era Livros da Magia, aquele que vinha com os baralhos de Spellfire, Ah, tá, tá sacou tá.
1: Spellfire,
0: adoro, é, então foi esse primeiro contato e a gente achava o D&D um jogo caro o AD&D na época. Então, assim, entre meus amigos, a gente preferia o GURPS porque a gente comprava um livro e jogava infinito. Ou qualquer outro sistema que você comprava um livro e já jogava. O, o AD&D eu precisava de três livros. Então isso, passei minha vida isso, inteira isso. considerando o AD&D o RPG do, de Playboy. Que a gente lá, na, lá em São Mateus não tinha como jogar aquilo nem a pau. Eu, eu lembro de a gente ter um livro dos monstros e só. <risos> e não tinha muito o que fazer. Então a gente trazia o Tarrasque pra GURPS, fazia isso daí. Recentemente, me bateu... Eu, eu sempre disse que não gostava de AD&D na minha vida inteira. mas me bateu um vento. Às vezes acontece isso comigo, eu sou a pessoa que muda de ideia. E eu li, eu tava pesquisando por alguma coisa, e, e eu comecei a estudar e eu peguei pra ler a, aquele livro Dados e Homens, que é uma biografia, não? Né? É meio que a história do Adeide, né? Não é uma biografia. Do Adeide ou do D&D? Do Dide geral, ah, desde tá. o começo até o final. E aí bateu um vento, né? na minha cabeça e eu comecei a me interessar muito pelo assunto, né? Então comecei a pesquisar, a comprar livro e aí de repente eu virei um fanático em Dungeons Dragons e tô ainda lendo. Não, curiosamente, eu ainda não voltei a jogar o jogo depois da imersão, mas eu tô muito apaixonado pelos livros e que tem uma, uma lore, né? Uma... O universo de D&D, Eric, é muito complexo, véio. tem muitos mundos, tem muita coisa, tem muita literatura. É infinito, cara, não dá pra ler tudo.
2: É, uma coisa que eu sempre gostei no D&D é que por exemplo, no GURPS os, os módulos de, de, de ambientação, de ampliação, eram sempre, podemos dizer, de gêneros, né? É então, genérico, assim, eles isso. eram genéricos. É era genéricos. literalmente isso. Então, assim, cada suplemento era um recorte de um gênero para você poder incrementar sua, seus jogos. E no ADD era como se você entrasse em um universo que já existia, que tinha todas as sua, suas raças, é, a economia, mapa, até o tom. Né? que a gente vê, sei lá, é Dark Sun, que chamava aquele lá, que era um mundo que era deserto, que era meio apocalipse.
0: É fantástico esse daí, cara. Então, Dark Dark Sun, esse
2: jogo é era sensacional, esse mundo, que era um mundo extremamente hostil, extremamente inóspito, né? Então, pegava... Não tinha
0: magia, quase.
2: É, é... só desgraceira.
0: É, então... É um Mad Max medieval.
2: Isso, é isso, porra, sensacional. É isso, Mad Max é medievalzão. E ele sempre fazia isso, né? Ele pegava o... as mesmas raças... Aquelas coisas todas que tem muito que tem a cara do D&D... Do, do né? Que é que são as classes e as raças. Que se a gente quiser aí extrapolar um pouquinho, a gente pode ir até o Senhor dos Anéis, que é a base do grupo base. Onde tem o, o, o Ranger, o Guerreiro, o Bárbaro...
0: Eu, eu acho que do Senhor dos Anéis a maior herança são as raças.
2: E o, as classes e, e também. E as, as classes.
0: As classes têm muito a ver com os jogos de guerra que eles já... Que, que foram, a gente vai falar disso, sobre o cerne do, 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 de como surgiu o jogo. E tem muito a ver com os jogos de guerra também. Porque muitas funções das, das mecânicas tá, entendi, dos entendi. jogos... Que era é,
2: tipo soldado que servia pra cada tipo de coisa, né?
0: Isso, exatamente. Por isso que tem essa percepção. Porque, de certa forma, se você... o Senhor dos Anéis, muitas das coisas estão misturadas, né? Eu acho que o, o RPG, é uma... foi o D&D, o foi uma das primeiras... Como é que eu vou dizer? Percepções amplas da fórmula que existia no Senhor dos Anéis. Tá, Saca? Tá. Aquela, aquela coisa que surge e entende a lógica daquilo a nós. Isso aqui é um Ranger. Vamos dizer assim, se a gente só tivesse lido o, o Senhor dos Anéis, a gente não teria teria essa percepção. É isso que eu quero dizer.
2: Uhum, uhum.
0: Agora só aqui é a palavra. E o D&D sintetiza, sistematiza sim, essa, essa sim, estrutura. Sim.
2: Essa coisa ainda dos mundos, só pra não sair muito do, do, do aspecto dos universos, que eu acho que é extremamente rico. Eu não joguei, mas eu lembro que tinha desses amigos que tinham alguns suplementos, ou algum livrinho ou outro. Era o Ravenloft, que eu achava demais, que era tipo Castelvânia, mano. Era o Castelvânia, era um mundo de fantasia, só que era com terror. Horror gótico. Era sensacional, meu. Sensacional aquilo, sabe? Eu gostava demais de então eles pegavam sempre as mesmas classes, as mesmas raças que faziam a parte desse ethos aí e reinventavam esse mesmo conjunto
0: de, de elementos base em vários
2: universos diferentes, né?
0: É, agora eles têm chamado de uma maneira... Eu acho que amadureceu muito o jogo, né? Nessa fase que a gente tá conversando, que era o Advance Dungeons and Dragons lá nos anos 90 e, e para os gringos nos 80. Ele, ele tinha essa estrutura é, quase modular que foram surgindo os mundos e foram sendo anexados. Tem o Ravenloft, que é esse de horror gótico, você tem Greyhawk, você tem Mistara, você tem um monte né é, e esses mais é, vamos dizer assim cult né que é o, o Dark Sun o Spelljammer que é, é de era Space o Fantasy né?
2: Star né era o Fantasy Star
0: <risos> eu, eu
2: era louco para jogar Spelljammer ninguém tinha ninguém um teve
0: acesso aqui no Brasil se, da, poucas pessoas. E é, e você tinha um que eu acho que era um dos mais fascinantes hoje, que é o Planescape. Pô, tá e o Planescape escape é acabou sendo absorvido por todo o sistema. Que, que, por que, que eu quero dizer isso? Hoje o D&D, ele se considera um multiverso. Por isso que eu disse que ele, ele evoluiu e, e meio que... Como o próprio universo dos quadrinhos de super-herói, né? Que chegaram nesse, nesse contexto do multiverso, o D&D ele hoje tem essa percepção. Então você compra um livro de quinta edição, ele já vai te apresentar falar dos vários mundos. É, a D&D também tinha isso, mas ele já vai falar dos vários mundos e já considerando que é um multiverso, né? Que, que você pode ter essas viagens planares, né? Entre os planos. Até tem um
1: suplemento que saiu recentemente. Quanto às classes, né? O, o que é interessante é ver o quanto isso evoluiu também junto com as edições. Começando lá onde tudo era muito limitado. Então pra jogar com um determinado personagem de uma raça, né? Diferente. Você tinha limitações do que ele poderia ser. Muito baseado ali na fantasia, né? Na literatura de fantasia medieval bem clássica. Muita coisa trazida de Senhor dos Anéis e tal. Mas hoje a tendência é já não ter muito essas limitações. Então, hoje, até um dos livros mais recentes de D&D, né, o Tasha's Cauldron of Everything, ele já traz a ideia de que, beleza, sua classe e raça, elas não vão limitar um ao outro e você vai estar tá muito livre para montar o personagem da maneira que você quer. Então, é muito mais a sua função no grupo do que determinar pelas suas escolhas iniciais. O que é um ponto bem favorável assim, para o D&D, não só como posicionamento de jogo, mas mostrando que o sistema tá evoluindo para pegar características que já são características presentes nos RPGs mais modernos, né? Então trazendo essa roupagem que acaba sendo uma roupagem nova. Então antes quando você tinha lá guerreiro que era humano, o elfo só podia ser uma mistura ali de guerreiro e mago. Hoje não. Hoje você tem os monges, tem os artífices, tem né, os magos, bruxos, feiticeiros. Então as próprias classes foram ganhando outras versões para adaptar coisas aí da, da cultura pop, né? e não limitar os jogadores nas suas escolhas. E nos mundos, a coisa deu uma, uma guinada interessante, não só com os planos aí, né? Como estavam comentando, né? Os cenários clássicos, Ravenloft, Planescape, que trouxe toda essa loucura aí de viajar pelo, pelo multiverso. Mas hoje, com a aquisição da Wizards, né? Pela empresa lá do... pela empresa do D&D, eles começaram a trazer planos de outros jogos, no caso agora do Magic the Gathering, né? Que é o, o, o jogo de cartas mais popular aí, e tá trazendo os planos pra dentro de, do D&D oficialmente Então cria muito essa coisa de o jogo estar expandindo Tá ganhando essa visão bem comercial, assim Meio oportunista também, mas muito dentro do, do fluxo que o próprio jogo tem, né? Então era uma coisa meio já esperada pelos fãs e agora tá se oficializando, então totalmente a tendência é ir além e não ter essas limitações como as edições mais antigas.
2: No desenho da Caverna do Dragão, a gente já pode dizer que já havia a divisão de classes muito clara? Pra mim sim, mas é vendo com o olhar de hoje, porque tem algumas classes ali que não existiam ainda na época, ou todas já existiam no jogo?
0: Todas já, porque você tem Bárbaro, você tem Ranger, você tem o guerreiro que usava só um escudo, mas era um guerreiro. E a Diana? <risos> Eu vejo ela quase como uma Bárbara também. É, uma Bárbar... é ela seria um
2: monge, assim, é. talvez. É, e não tinha monge ainda, né, Wagner?
1: É, então, no livro básico, não. Lá, uh, quando surgiu, né, o desenho do, do Dungeons and Dragons, é, o livro básico não tinha classes como bárbaro, monge, mas era a época de ouro dos suplementos. Ah. Então tinha suplemento Sim. pra tudo. Um deles, o mais popular na época, se eu não me engano, era o Combat Options, que ele trazia um monte de coisas, manobras de combate, tudo aquilo que você às vezes imagina e fala, ah, vou fazer, vou desarmar o meu oponente e tal que as regras básicas não comportavam, esse suplemento comportava. E também foi a época dos kits. Então, quando todo mundo tava enjoado de jogar de guerreiro, aí tinha o kit do cavaleiro. E aí, ah, seu personagem sabe montar, sabe usar uma lança de justa, umas coisas assim. Então, com todos esses suplementos, opções e kits, você meio que consegue fazer, sim, aquela paria ali, né, o grupo do, do, do desenho da Caverna do Dragão, é com algumas, né, adaptações, assim. Mas é bem isso. O, temos o Ranger, né, que é o, o patrulheiro que seria o Hank, o Bob é o bárbaro. O, o Erics seria o cavaleiro. O Presto é o mago ali, classicão, né? Sim. Com um item mágico bem poderoso, aquele chapéu dele. A Sheila é a Rogue, né? A Ladina, é isso, fica invisível se né, entra ali no stealth. E a Diana, como pelo que eu já vi assim de material oficial, ela é tipo uma coisa mais de acrobacia, tipo... Mas eu acho que adaptaria bem pra monge, né? Ela usa um bastão, que é uma arma de monge. Ela é ágil, faz ali uns ataques de corpo a corpo corpo, tal Faz sentido. Mas po pode ser, né? Porque eles eram bem pautados na ideia das armas mágicas, né? Que era uma coisa bem clássica, né? Do Dungeons Dragons. E por muito tempo... Hoje, as edições atuais até que não vão muito mais nessa questão de favorecer tanto item mágico, né? Mas antes, sim. né Um personagem com item mágico e um sente uma diferença muito grande. E o desenho trazia muito isso.
2: Que é uma coisa que foi transportada com muita força pros RPGs de videogame, né? A questão do equipe, né? Do item que, isso é que modifica ulti. totalmente a, a experiência né, do, do personagem, né?
1: Sim, sim. Ao longo né, da história do RPG, teve muitas idas e vindas, né? Com o RPG inspirando os jogos eletrônicos, depois o RPG sendo inspirado pelos jogos eletrônicos, depois fazendo essa volta de novo. O, o Dungeons Dragons é um que tem muito claro, assim, esse, esse exemplo dessa coisa meio transmídia, né? com Que ele começou como a evolução dos jogos é, táticos de miniatura, né? O Rafael citou aí o livro Dados e Homens, é um livro bem legal, não só por falar da história do jogo, mas você entende um pouco como o jogo surgiu, as influências da época e, né, e o porquê desse, desse movimento ter se tornado uma coisa tão incrível, né, então ter tomado o mundo. Mas tudo começou ali com né, um bando de nerds que jogava jogos táticos de miniatura que eles usavam para replicar batalhas e né, batalhas históricas e tal. E aí, em determinado momento, eles começaram a trazer isso né, enquanto antes eles, eles controlavam grandes unidades passaram a controlar tipo um personagem e aquele personagem passou a ser importante na história. Então o RPG já surge dali, né? Do se desmembra de um jogo que já era popular para uma coisa mais aberta. E depois, né? Na, nas edições, uma que é a, talvez a mais polêmica de Dungeons Dragons é a quarta edição que é uma edição que leva as regras para um direcionamento muito diferente de até então, lá da segunda e da terceira, e bebe muito da fonte dos MMOs né, dos RPGs é, massivos online, então a própria construção das regras, o, o próprio visual, a maneira de jogar eles ganham muito aspectos de videogame, o que atraiu muita gente que não tinha contato com RPG porque talvez achasse um jogo difícil diferente e tal, mas é a edição que divide mais as pessoas. Tem muita gente que gosta muito até hoje. Tem muita gente que odeia, que né, os mais saudosistas tal. Mas foi foi muito esse movimento ali de pegar coisas que estavam muito em voga ali da, dos jogos eletrônicos trazer isso para a mesa e agora a quinta edição, a edição mais recente. Ela, apesar de ser mais recente, ela já tá aí há alguns anos... E ela faz um movimento um pouco diferente... Ela traz as origens de algumas coisas que a gente consegue remeter facilmente ali para o Advanced, para a terceira edição mais incorpora esses elementos dos jogos mais modernos, né? Tanto esse exemplo que eu falei de começar a não limitar as escolhas, de abrir as escolhas, de deixar mais na mão do jogador como ele vai criar e fazer o seu personagem e ter uma, um sistema de regras bem chuto que seja fácil de explicar em poucos minutos e depois que você aprende, você vai entendendo e buscando as nuances dele aos poucos.
2: A questão do... da evolução de classe é da terceira edição, se não me engano, né? Que Você tinha uma classe inicial e você podia evoluir pra uma, uma, uma classe... Como é que chamava? Tem um Na nome terceira
1: aí. edição eram as classes de prestígio. Isso, Classes de prestígio. Tinha, isso aí. tinha muito isso, meio que acabou quebrando um pouco o jogo, mas tudo bem. É, mas sim, é, tinha ali as classes de prestígio, aí a quarta edição ela trazia os caminhos, então você tinha um caminho para é épico, e aí cada caminho desses você escolhia uma subclasse bem no estilão videogame mesmo
2: É, porque é bem videogame, esse, esse tanto a Prestige Class como esse daí que você tá falando, né? Que é uma coisa que aparecia mesmo nos RPGs de videogame que eu lembro, Esse negócio de você evoluindo as classes
1: Sim, sim. E a quinta então, ele traz também isso, mas menos dividido e mais em pequenas opções ao longo do caminho Então, geralmente ali na terceiro quarto nível, os jogadores fazem uma escolha bem Importante para suas classes que determina meio como ela vai ser, até para ajudar a diferenciar caso alguém no grupo jogue com a mesma classe. Então, o mago escolhe uma escola de magia, o monge escolhe um caminho que pode levar ele a ser um guerreiro mais elemental, um guerreiro de armas, um guerreiro mais de porrada. O bardo escolhe a escola, então tem a escola desde a escola da eloquência, que é o bardo mais que fala e que convence as pessoas, até o bardo do valor, que é também é mais guerreiro, então isso fica bem legal. É bem interessante isso, né? E só, só pra gente registrar que eu tava nessa brisa
0: do, da origem do jogo, né? E aí tem esse, essa discussão aí, meio Stan Lee e Jack Kirby, né? Quem inventou o quê? O Arneson ou o Gigax? E... Quanto mais eu tava lendo, mais eu percebi que foi uma mistura mesmo dos dois, né, porque de certa forma, o Gigak já tava sistematizando de uma forma bem naquele chainmail, né? Sistematizando as batalhas e tal. E o, o Arnison faz um, um como é que eu vou dizer? Um, um carro alterado, né? Ele pega o jogo e faz a, o jeito dele, ali inclui outras ideias que ele tinha e ele começa a, a mestrar essa versão que já tinha essa carinha do RPG, né? Mas acho que quando eles sentaram
1: juntos e falaram assim, não, vamos juntar aqui aquilo com cré que o negócio nasceu, né? Sim, sim. Esse, esse lance é né, gera polêmicas até hoje. Esse livro até trouxe o uma... Uma visão legal disso. Na mesma época, se eu não me engano, um pouquinho antes do, da publicação desse livro, né? É que o livro ele é, ele é narrado a partir da visão de um, de um jornalista, né? Se eu não me engano, era até da Wired, o jornalista, e ele e ele visita, vai nos lugares conversa com as pessoas, então é uma coisa bem documental, mas teve também o, a publicação de um documentário mesmo, está disponível no Youtube, só não me recordo o nome agora, mas depois posso te mandar aí para deixar no link também é, que é bem legal, que ele mostra um pouquinho da visão do Dave Anderson e da galera ali do lado dele, sobre todas essas polêmicas do, da criação, né? Do Dungeons and Dragons, dessas questões criativas, né, entre cada um deles. Mas eu sinto muito isso também: que o jogo é o que é hoje, por conta. É, da mistura de, de experiências e de visões que os dois tiveram, um muito pro lado das regras, né? Então, Gaiga que sempre o cara que escrevia os suplementos, os sistematizou livros, de verdade a coisa toda, é, né? Trazia, né, o jogo pra coisa mais consistente e o Dave com um já a ideia de desenvolver um mundo, desenvolver um cenário, é, fazer com que as histórias se intercalassem ali. Então, acho que sem os dois, não, não... haveria um jogo que seria um RPG, mas talvez não tivesse começado como foi o Dungeons Dragons. assim, Então, cada um com a sua parcela. E acaba sendo meio que um reflexo de, a, como o RPG é meio que jogado até hoje, né? A gente falou aqui sobre exemplos de como é um, um jogo, uma mesa, flor de sistemas mas nunca uma mesa vai ser igual a outra. Muitas vezes a, você, a mesma pessoa jogando em mesas diferentes vai ter experiências né, diferentes, seja porque de um, de um lado os jogadores vão gostar mais de é, despender mais tempo na história, desenvolvendo seus personagens. Outros gostam mais de é, deixar a história, guiar né? Então o personagem fica mais ali no, no banco do, do carona, enquanto a história é a grande importância pra coisa, ou o mundo em si. E acho que tudo isso é válido, né? Desde os combeiros, a galera que adora procurar as brechas ali, quebrar o sistema, fazer o personagem mais <risos> otimizado e tal, até aquele que gosta de criar aquele background gigante que tem mais páginas que a ambientação da campanha, para poder <risos> fazer parte ali da coisa. E é essa é a magia do RPG, né? Tá acolher todo mundo e quando você encontra, assim, um grupo que fala muito, né, e joga muito da sua forma, fica ainda melhor. Pô, sensacional, cara.
0: Então, já, Só pra gente fazer um último tópico antes de encerrar, eu queria falar de duas coisas. Uma delas é sobre, né, o que é o D&D na sua vida, assim, e a outra era sobre pensar aí quais são as coisas que você... A gente já falou um pouquinho, mas se você lembrar de alguma que, que passou, que foram influenciadas pelo D&D
1: e que mudou tudo, né? Pô, o D&D, né, na minha vida... Assim, foi o momento em que eu mais entendi o RPG. Acho que GURPS foi muito legal pra começar mas quando você coloca o pé assim no D&D, que você tem o contato com os dados diferentes e tal, você começa a ver o potencial do RPG e aí, dali você conhece outros sistemas e enfim né, vê também as coisas que não são tão legais no D&D, é muito legal no outro sistema, mas né, com o passar aí de todos os anos, desde lá da segunda edição, agora na quinta eu sempre tô por ali. Hoje é o sistema que eu mais jogo, é a edição que eu considero a mais é, coesa e a mais divertida de apresentar para novas pessoas o que eu acredito que seja um grande ponto positivo para um sistema ele ser amigável para novos jogadores e eu não digo nem assim ser fácil porque tem muitas regras né para você jogar basicamente você tem um conjunto de três livros então é um sistema bem bem Pesado no sentido de ter muitas coisas, mas é um sistema que facilmente você aprende jogando, e o que pra mim é essencial, né? Eu atualmente narro muito online e costumo convidar pessoas, né? Trazer pessoas de fora, assim, do, do mundo do RPG, pessoas que tenham a curiosidade. E geralmente, o ADD, né? O DD no caso agora é uma escolha mais tranquila para introduzir as pessoas ao RPG. Então, eu digo nesse momento, sim, pra mim é bem importante. É o sistema que pra mim sempre foi uma referência e... Uh cujas edições todas eu consegui apreciar e gostar do que ela tinha de melhor, entender os problemas que ela trazia, mas sempre foram momentos muito divertidos à mesa, seja nas mesas presenciais, seja jogando online, conseguindo propagar um pouquinho aí da palavra do Deide e do RPG. E momentos marcantes, houveram vários, assim, tem esse lance o primeiro contato, eu sempre vou lembrar lá, primeira mesa, o primeiro personagem que eu joguei, o paladino Eric Bowen, que é sempre lembrado aí nas minhas lives, quem acompanha sabe um pouquinho da história dele, e nas outras edições foram vários momentos, a terceira edição foi o um momento que eu acho que eu aprendi mais sobre sistemas de RPG, porque era um sistema bem complexo, e aí foi a época que eu abri a minha mente para outras coisas, mas o D&D tava pautando isso, a quarta edição foi meio que um retorno, eu fiquei um tempo sem jogar o RPG, e um dia quando lançaram a quarta edição em português eu tava, né, a minha cidade aqui, na né, Cubatão, como eu disse, não tem nenhum tipo de cenário nerd, então não tem não tinha livrarias, nem, nem nenhum lugar que eu pudesse acessar, assim, ter contato com os livros. E era uma época que online não era tão forte ainda, mas quando saiu a quarta edição em português eu tava em São Paulo, participando de um curso e foi bem no dia. Então eu tava na livraria tava todos os livros lá e eu comprei e voltei todo empolgado pra mestrar e aí trouxe os amigos que jogavam de volta. Então a quarta edição pra mim tem esse sabor de retorno ao RPG. E a quinta edição foi um momento em que eu trouxe o RPG muito mais pra dia dia a dia, né? Não sou mais um adolescente, então não dava mais para jogar todo final de semana, porém agora com as lives e com online eu jogo tipo três vezes por semana, que é algo que eu não imaginaria no passado. Mas Adolescentes agora... sonham com isso. É, então. <risos> Tenho lá três mesas fixas, né, que eu digo, mas às vezes com participação em outros canais, né, jogando one shots, acaba às vezes até rolando mais, então... Enfim, então acho que a quinta edição agora é o um momento em que eu posso trazer pessoas que eu curto, que eu admiro, às vezes criadores de conteúdo, pessoas de outros nichos que eu já acompanhava e ter o prazer de narrar mesas pra eles, seja D&D ou seja outro sistema. Então acho que durante a minha vida, o D&D sempre esteve ali e trouxe esses momentos que eu sempre vou considerar e vou estar ali vai ser sempre o sistema do, do coração, com certeza.
2: <risos> Dungeons and Dragons, especificamente, influencia meu trabalho pela própria herança que ele traz pros RPGs de videogame, né? Porque ele cria a... A estrutura das classes, a ideia de você ter tipo arquétipos né, de, de combate, de comportamento. É mais, mais baseado em combate, né? algum pouco mais, pouco talvez, ali em termos de comportamento e filosofia. Isso é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre gostei do conceito de classe. Então, é, nas minhas histórias, quando são histórias de aventura, eu sempre tento pensar em qual classe cada personagem tem. Sabe? É, no Guirlanda Rubra, por exemplo, meu personagem principal, ele é baseado no Red Mage, que é uma classe de Final Fantasy. Mas todo mundo sabe que Final Fantasy e o Dragon Quest Vieram é, com uma inspiração A partir do Dungeons Dragons né? Então essa, essa ideia De pensar nos personagens como Em qual classe eles se encaixariam É uma coisa que tem tudo a ver com o D&D E isso sempre mexeu muito com, com a minha parte criativa Mas eu diria que não diretamente Por conta do D&D E sim porque o D&D trouxe esses conceitos E isso influenciou os RPGs de videogame né? Os JRPGs, né? os RPGs japoneses Principalmente. É uma influência de... direta. Direta, né? Exato! Exato! O que não dá pra deixar de dizer que o RPG influenciou a minha vida é porque as minhas histórias, muitas delas, vêm de mesas de RPG. Aí, não necessariamente da campanha jogada é, com Dungeons and Dragons, né, com o DD, mas de outras aventuras também, outros, desculpa, outros sistemas de, de RPG. São histórias que começaram em mesas de RPG e depois foram transformadas em ficção. Não dá para dissociar o meu trabalho de ficcionista, digamos assim, do meu amor aí pelo hobby da. Do, do jogo de interpretação de papéis. Né?
0: É, no meu caso, cara, acho que todo o meu trabalho criativo vem do RPG em si, né? Tipo, depois que você para pra pensar tipo, quando foi que eu comecei a fazer isso? Eu lia bastante mas essa coisa de criar e sentir a vontade pra isso foi o RPG que me deu isso. O D&D, no caso é, é, eu tenho uma, uma experiência semelhante contigo eu joguei mais GURPS, né? Então, era muito mais uma leitura de livro emprestado de algum amigo eu achava fascinante principalmente essas coisas Dark Sun, não sei o quê, mas a gente nunca teve acesso, né? E agora que eu tô, tô mexendo eu vi que algumas coisas de D&D já fazem parte do meu trabalho como no Z que eu fiz com o Alessio, que a gente acabou usando bastante coisa de D&D e por aí vai, né? Mas, cara, lendo o livro Império da Imaginação, que é um, um, a biografia do Gigax, né? Que saiu aí pela, pela Leia, eu pirei numa das coisas que eram influenciadas pelo D&D que eu nunca ia sacar por conta própria. Dum o um jogo. É, o Doom jogo. Era uma campanha de RPG que os caras criaram um mundo meio infernal pra jogar com um sistema de DD. Esse mundo, eles jogaram um tempão, aí eles começaram a trabalhar com jogos, jogos de computador e levaram esse, esse mundo pra esse sistema, essa coisa toda, pro jogo. Eles fizeram um jogo inspirado numa parte do, 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 da campanha deles. O sistema do Doom é DD, velho. Os caras simplesmente programaram o sistema do DD, com que rolagem barato. de dados
2: e tudo. Que barato. <risos> Você tá dizendo que o sistema que roda por baixo ali da, da coisa... Isso. Cada tiro
0: que você dá é um dado que você tá rolando. Por isso que às vezes acertava, às vezes não acertava. E, ele, e eles falam isso, que é foi exatamente assim que eles fizeram, cara. Que legal. Então, um Doom é um action RPG. É, então, eu, eu, na verdade, o que me fez pensar nessa, esse texto que tem no, na introdução do livro, me fez pensar, caramba, então o D&D me influenciou muito mais do que eu sou capaz de perceber. Então, de certa forma... Por isso que eu comecei a me encantar mais por esse universo. E agora que eu tô lendo as coisas, eu tô pirando cara, tem muita coisa legal. Tem muita coisa que a gente viu, por exemplo, no próprio GURPS Fantasy, uma versão posterizada do que era do D&D. Ou que a gente vê... Ah, em qualquer outra coisa. Por exemplo, nos, nos próprios filmes que a gente tem acompanhado e tudo mais. No próprio Game of Thrones, tudo tá linkado, né?
2: É, mas é... É, é aquilo que a gente comentou rapidamente lá atrás. É... Lembrando que tudo veio do, do Senhor dos Anéis, né? Em uma vontade dos caras de tentar transformar aquela história épica e fantástica em uma coisa que pudesse ser reproduzida com, com seus próprios personagens, né? É muito interessante como uma mídia dá origem a outra. Elas se retroalimentam, né? Uma coisa vai dando origem a outra e a cultura pop é toda feita disso, né? De uma coisa que, que engole outra regurgita e dá origem a uma outra coisa, é muito louco, né?
0: É, então, eu, eu sempre colecionei RPG, né? Mesmo quando eu não tava jogando eu tava colecionando, o Eric sabe que eu tenho um problema com o acúmulo de coisas <risos> Você gosta de colecionáveis <risos> é, e assim, eu tenho uma coleção muito grande de, 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 de RPGs, principalmente de da White Wolf, que era, era o RPG que eu mais curti, que mais fez minha cabeça. E hoje comecei uma de DD e assim, tive um, um, um golpe de sorte. Eu queria aproveitar aqui esse programa pra agradecer o Douglas Rainho do, do podcast Papo de Encruza, que era um. A gente tinha vários amigos em comum na infância, a gente era meio que se conhecia, mais ou menos. E que eu falei que tava procurando livros de ADD e ele me deu a coleção, cara. Deu a coleção completa. Assim, coisas que eu nunca tive oportunidade de ter na época, e que agora, sei lá, daria um tempão pra eu conseguir colecionar, ia ser impossível de conseguir tudo, e ele deu o um pack todo, tava parado na casa dele, tô, tô aqui me deliciando com essas coisas todas, aí vou começar a ler Ravenloft, já tô me preparando pra ler umas coisas aí que eu tava empolgadaço. então tá sendo uma influência muito forte, recente, pra mim, ainda mais que eu tô escrevendo aí o suplemento de apagão pra Savage Worlds e tal, então tem muita coisa rolando de RPG do meu lado aqui, tô fazendo um livro surpresa aí, que a gente vai falar mais à frente, junto com, com o Rafa... Carneiro, essa liberdade que o RPG dá, de você viver uma experiência usando só sua imaginação, tem sido muito, muito poderosa e muito benéfica para mim, para muitas pessoas nesse isolamento da pandemia. Então, assim, dá para você ter experiências que você tinha de viajar e de sair e tal, sem, né, necessariamente quebrar o isolamento. Então, o RPG aí é uma dica aí para quem, inclusive, está preso em casa, tem alguma comorbidade ou é, tá de home office e que não tá conseguindo extravasar, ter um momento de descanso, cara, procura os grupos que tem é, no Facebook procura ver as lives que tem no, na Twitch, no Dojo Masterclass mesmo do Wagner tem sempre, é, se você jogar ali, eu tô procurando um grupo sempre provavelmente vai aparecer alguém pra, pra você se, se integrar, porque tá sendo uma coisa muito bacana pra, pra mim e vejo que pra muitas pessoas, né, então o RPG cresceu muito nessa pandemia por conta disso Engraçado, né? Porque
2: era um hobby que sempre era uma coisa que, no dia a dia, a gente protelava. Porque nunca dava pra todo mundo, todo mundo sempre tinha algum compromisso. E agora, nesse momento em que a gente tem que buscar a, a solitude mesmo, ficar na, no nosso cantinho, se proteger e proteger a nossa família, é onde esse tipo de hobby cresce, né? Ainda mais porque ele é um hobby, diferente do videogame, que às vezes é uma coisa que não tem tanta interação. Claro, você pode conversar num chat online e tal, mas não é. PG, ele é extremamente social. Inclusive, eu acho que a gente pode até fazer uma análise de como esses jogos de investigação com socialização têm crescido tanto, como, por exemplo, Among Us. Esse Among Us, ele tem essa coisa do jogo do detetive, mas tem muito diálogo, de um tentar acusar o outro, de tem muita interação social. Então, eu acho que o tipo de, de, de coisa que esse tipo de hobby representa, que é você socializar, você conversar, você lidar com outras pessoas, é muito importante. Eu acho que a gente tem que investir nessas coisas, a gente não pode subestimar o valor desse tipo de, de projeto, de produto, para poder sobreviver a uma situação tão dura como a gente está vivendo.
0: Então foi isso aí. Pô, quero agradecer demais o Wagner tá mestrando aí uma aventura de Cyberpunk que eu tô jogando. Tá sendo uma experiência muito divertida e, pô, eu queria que você falasse um pouquinho aí do
1: seu trampo, onde encontrar o seu trabalho, o que, que você tá fazendo de bacana aí com relação ao RPG. Pô, valeu, muito obrigado aí pelo convite. Bater esse papo com vocês foi bem legal, me fez relembrar momentos bem marcantes aí da, da trajetória do RPG aí com o D&D. Galera que tiver curtido, eu mestro online lá na Twitch e o link é o twitch.tv dungeonmasterclass Masterclass no canal o canal tem mesas de RPG pelo menos três vezes por semana, inclusive o Rafael tá jogando lá, uma aventura que não é em D&D, é uma aventura de cyberpunk, que tem sido bem divertida também, e também no YouTube, no youtube.com.br dungeonmasterclass, no YouTube além das mesas tem vídeos com review, análise, dicas e coisas atreladas ao hobby aí de RPG e colecionismo, então é um, um canal bem divertido aí pra quem curte quem quiser conhecer também, porque lá eu falo dicas pra quem quer começar a jogar RPG, quem quer mestrar as campanhas, campanhas de D&D, tem muito material voltado pra fazer com que mais pessoas joguem RPG, conheçam D&D e se divirtam bastante é isso aí, valeuzão pelo convite galera um grande abraço. Pô cara, valeu mesmo aí por aceitar e aí espero que a gente fale mais vezes aí, falar de outros sistemas falar de outras coisas do, desse universo aí, conto com você. Bora, bora, o que não falta é assunto de RPG, tô olhando aqui pra frente, tem sei lá, uns 50 livros aqui que dá pra gente <risos> falar tem muito podcast pela frente então
0: quero agradecer a todo mundo aí que tá Vindo até agora, se quiser acompanhar o material da Draco, é só acompanhar lá, arroba editora Draco estamos no Twitter, Youtube, todos os lugares aí, muito obrigado curta o RPG, fiquem em casa valeu!